Доброго времени суток, любители Формулы-1. Вы на канале F1 Driver. Меня зовут Алексей. И это непрофессиональный обзор профессиональных гонок. И сегодня мы в очередной раз будем говорить о гонке, которая прошла на этапе Формулы-1 в Китае. 2019 год и самое знаменательное событие в этой самой гонке это то, что эта гонка была тысячной по счету. Ну, перед этой гонкой, соответственно, после Бахрейна очень много было разговоров о том, что Леклер это прям будущий чемпион, что у Феррари из-за технических проблем произошел вот этот вот провал. Выяснили они вроде как бы даже причину этого провала Что-то там в одном из цилиндров возникла проблема с впрыском топлива, как я понял Ну и это, собственно, привело к, резкой падению, к резкому падению мощности Из-за чего Леклер, собственно, проиграл Бахрейн И вроде как обещали нам Феррари, что в этой гонке все будет хорошо Но... Была практика, была квалификация, и Мерседесы на 3 десятых были быстрее, чем Феррари. Ну и, собственно, очень интересный был такой момент, ну, с точки зрения зрителя, но не очень, наверное, позитивный для пилота, это Алекс Албан, который попал в аварию, из-за которой ему заменили силовую установку, а там, собственно, штрафы, там прям серьезная была авария. И в итоге Албан стартует в гонке спидлейна. Вот хотелось бы, кстати, один момент очень обсудить по поводу непосредственно того, что тысячная гонка. Я не знаю, проблемы это были... У наших ребят, которые работают на Матч ТВ, там, технические, или, может быть, это были проблемы непосредственно у организаторов. А дело в том, что я смотрел эту гонку непосредственно по Матч ТВ. Ну, это как бы не реклама, ребят. Это просто вот я рассказываю, как, как я за этим наблюдал. Я смотрел это по Матч ТВ дома, и периодически очень некачественной была картинка, то есть она там смещалась на пол экрана или еще чего-то, ну, в общем, как бы это не проблема с моим телевизором, это проблема с трансляцией. Если это проблема у организаторов, хочется сказать, ребят, вы о том, что в Китае будет тысячная гонка, знали, в принципе, за несколько лет вперед. Что не подготовились, непонятно. Ну да ладно, об этом, в общем не будем на этом заострять внимание и давайте дальше. Как я сказал, что на старте Албан стартует с питлейна, а, в общем-то, первые, сколько у нас, десятка, да, получается. Ну, в общем, первый ряд у Мерседеса, второй у Феррари, третий у Рэдбула, четвертый там ряд, по-моему, у нас идет у Рено. В общем-то, если честно, я особо не вникал в расположение стартовой решетки. И будет немножко в моем рассказе хронология, но я буду, в общем-то, на каждом моменте заострять внимание, потому что моментов-то, в общем-то, немного по всей гонке. Как я сказал да, в беседе нашей ВКонтакте о том, что всех я вас поздравляю с тем, что прошла юбилейная гонка, тысячная, и мы с вами свидетелями этой гонки были. 
Но гонка была, к сожалению, в общем и целом ужасная. Ужасная, очень мало по сравнению с предыдущими этапами обгонов, каких-то таких вот интересных моментов, за которыми можно наблюдать с интересом, да. Ну и, собственно, один из интереснейших моментов, который, в принципе, произошел, он был на старте гонки, прямо на первом круге. То есть, начнем с того, что Ботас на старте уступает Хэмилтону первую позицию, и, в общем-то, борьба за первое место вот прямо на этом сразу же и заканчивается. У меня есть, конечно, резонный вопрос, почему у Льюиса в итоге оказался настолько высоким темп, хотя с пол-позишн стартовал Ботас, и Ботас, соответственно, в квалификации показал действительно хороший результат, и... Это, в принципе, нам говорит о том, что Ботас может ехать быстрее, чем Льюис, но по какой-то причине в гонке он этого не делает. И вопрос, естественно, возникает, почему. То есть, то ли, то ли выиграть не хочет, то ли это опять командная стратегия. Вот мыслей на эту тему, на самом деле, в голове моей много. Но вот какой склониться, я не знаю. Потому что в первой гонке Ботас прям вышел да, вперед и уверенно лидировал. А во второй Бахрейн вообще, в принципе, не, не гонка Мерседеса, не трасса Мерседесов, и поэтому там сложилось так, как сложилось. А здесь прям со старта на тысячной гонке в Китае Ботас, как он потом скажет, что, видимо, трек в этой, ну, вот на старте он прорезиненный, и, видимо, за счет, ну, за счет того, что траектория гоночная, и за счет этого вроде как получается, что у него сцепление с дорогой было такое, ну, как сказать, условно не очень, да, то есть колеса на этой прорезиненной траектории провернулись лишний раз, и, соответственно, за счет этого Хэмилтон вышел вперед. Но дальше, в принципе, у Ботаса по ходу гонки ничего и не происходило, он никак к Льюису там подъехать не мог, и там Льюис за несколько кругов вообще там на какие-то там две с половиной три секунды от него отъехал и постоянно этот разрыв увеличивался поэтому ну к ботус по этой гонке есть проблемы дальше у нас было развитие какое прям на стартовой решетке фетель стартов фетель даже стартовал лучше кстати чем ботус и когда мы смотрели повтор то с его анборда было четко видно что он нагнал вальтери прям вот прям еще до входа в этот первый поворот в эту ракушку и Попытался по внешней траектории его пройти, но понял, видимо, что за счет вот этой высокой скорости там дальше, скорее всего, будет снос, плюс, ну, вообще внешняя траектория, и он, естественно, оттормозился, и вот этим моментом а, воспользовался Леклер, и тем самым он, в общем-то, Феттеля с третьей, пози с третьей позиции от 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 откатил до четвертой. Ну и дальше, в общем-то, ну, хоровод такой сохранился, и я номер поворота, честно говоря, не помню, по-моему, это что-то в районе шестого поворота, а у нас происходит инцидент с Данилом Квятом, с нашим с вами соотечественником, и мы все прекрасно знаем, что его наказали проездом по Питлейну. Проезд по Питлейну, на мой взгляд, это самое суровое наказание. То есть даже, вот, мне кажется, ну, наверное, хуже только стоп н гол Да, это когда придется проехать и по Питлейну, и остановиться там, да, и потом еще дальше ехать. Так вот, хотя, в принципе, стоп н гол у нас 
можно отбыть и на стандартном пидстопе же, да? Ну, в общем, вот мне кажется, что проезд по питлейну – это одно из самых суровых наказаний, во всяком случае, да, которое можно применить к пилоту. И вот сейчас много очень вообще, в принципе, говорят о том, что у нас есть проклятие, да, не проклятие, а именно проклятие, да, немножко переименовали с точки зрения того, что вот вернули нашего русского пацана вроде бы, да, в достаточно серьезные взрослые гонки, но ведут себя как дети. У меня иногда возникает ощущение того, что это такой некий, условно говоря, заговор для того, чтобы наших пилотов русских, российских дискредитировать, да, и немножко в глазах общественности немножко уронить тогда, я бы сказал, да, принизить. И вот это наказание, я считаю, вообще в принципе несправедливым, то, что на него наложили вот подобный штраф как таковой вообще в принципе. То есть его в принципе, на мой взгляд, быть не должно. Также я в нашей группе в беседе ВКонтакте выкладывал два видео. Это, в общем-то, с болида Строла, Лэнса Строла, да, и э, санборда Строла, и санборда Сайнза. И вот я для себя лично вижу, что именно э, Сайнз виноват в том, что Даниил Квят вот таким образом Наверное, я даже скажу так, подставился под Ланда Норриса, который аж подпрыгнул, там, залетел просто да, где-то. Вот. И, и вот вообще этот инцидент произошел, из-за которых там были поломки, заезды в боксы. Ну, в общем, если вы смотрели вообще внимательно повторы, вы видели, что Даниил за поворот до вот этого инцидента пропускает... Я, к сожалению, не видел, кто там был... Пропускает вперед Альфа Ромео Потому что видит, что его скорости не хватает Плюс у него внешняя траектория Альфа Ромео идет быстрее, чем он И он абсолютно спокойно Причем очень грамотно и тактически верно Пропускает Альфа Ромео вперед При этом ну, максимально сохраняя возможную скорость вот На этом участке для того, чтобы избежать Какого-то столкновения там, да, и повреждений В следующем повороте Ну там... Его просто как-то сносило, наверное, неправильное будет выражение. Там, в принципе, есть такое понятие же, да, центробежная сила, когда машину немножко выталкивает в сторону за счет вот этой большой скорости. И а, Сайенс, в моем понимании, а, не стал уступать квяту траекторию, полез туда вперед, тем самым задел его за заднее колесо, Квята, соответственно, дернула Заднюю ось у него, получается, снесло в правую сторону за счет этого удара Машина получила направление вектора движения в левую сторону А там находился Ланда Норрис Соответственно, Квят попытался машину отловить Но Норрис, соответственно, не мог на этот момент среагировать Потому что, в общем-то, Квят был чуть позади И вот таким вот образом Квят подставил свое переднее колесо под заднее Норриса И, соответственно, Норрис взлетел Я считаю, если и должны были быть какие-то санкции применены Быть к кому-то из пилотов в данной ситуации То это явно не Квят, а, скорее всего, уж Сайнс это вот в моем личном, в общем-то, понимании. Дальше по ходу гонки у нас какая ситуация была? У нас Мерседесы достаточно уверенно отъезжали. 
Никто им вообще не мешал. Никакого сопротивления с, со стороны Феррари, например, да, которые идут третьими и четвертыми, не происходило. И у нас происходит очень интересный, забавный момент. То есть, то, в чем обвиняли в прошлом году после этапа в Сочи все поголовно и команды, особенно Феррари, и болельщики о том, что используется командная тактика. Когда Ботас пропускал в Сочи вперед Льюиса Хэмилтона для того, чтобы ну, как-то вот чемпионство да, приблизить к последнему. И в этой гонке у нас происходит командная тактика со стороны Феррари. То есть, что происходит из боксов? Я уж не знаю, Бинота там или кто а Говорит ли Клеру, что Слушай, чувачок, ты давай Немножко поднажми, иначе мы будем Вынуждены тебя просить Уступить Место Себу да, То есть пропустить его вперед Феттель же, в свою очередь, я думаю, что там очень был воодушевлен этим моментом, что есть вариант, то, что, в общем-то, все-таки он, видимо, пилот номер один в команде на сегодняшний день, да, и а, все склоняются в команде в его сторону. А, и говорят, в общем-то, Леклеру, ты либо темп набери, либо пропускай. Леклер начинает набирать темп, но недостаточно. То есть, видно было по графике о том, что Леклер начинает э, уезжать немножко, там, может быть, полдесятых, одна десятая от Себастьяна Феттеля. И на одиннадцатом круге <coughs> из боксов дают Леклеру команду пропустить Феттеля. Естественно, я бы тоже на месте Леклера был бы в абсолютном непонимании того, что происходит. Но, с другой стороны, можно понять а именно э, саму команду Феррари. Им, в принципе, перестановка Леклер-Феттель-Феттель-Леклер, да, она, в общем-то, э, ну, ну, вообще ничего не дает. То есть, как бы команда, если приезжает третий-четвертый, она получает вот строго очки за третье, за четвертое место. Если они, они ну, как бы, будет третьим, там, условно говоря, Леклер или Феттель, четвертом, опять же, Леклер или Феттель для команды вообще никакой роли не играет. Поэтому они, естественно, для себя пытаются понять, может ли Феттель ехать быстрее Леклера. Хотя, мне кажется, глупо было вперед пропускать Феттеля, когда Леклер начал, в общем-то, отрываться. Ну, поступили, как поступили. Итог мы с вами, в общем и целом, также знаем, что произошло в этой гонке. Следующий, наверное, может быть интересный момент, это то, что на 17-м круге у нас Ника Хюлькенберг сходит из-за механических проблем, при этом эти проблемы не возникают у Дэна Рикьярда. Вроде бы две машины абсолютно одинаковых, но когда вот они ломаются прямо на одном круге в Бахрейне и обе сходят, потому что выключаются, ну, вроде все понятно, хотя тоже вопрос, что прям вот так вот четко они слаженно встали, да, именно на одном круге, и причем в одном и том же месте практически. И вот здесь вот ситуация в Китае, когда Ника сходит из-за каких-то технических проблем, хотя, слава богу, доезжает до боксов самостоятельно, а вот Денрик Ярда нет. Дэн, кстати, после гонки говорил о том, что я, говорит, понимал, что где-то вот Ника потерялся, и вроде для заезда в боксы еще рано, а в зеркалах я его, в общем-то, не видел, и поэтому как-то пытался от этой информации абстрагироваться, и, в общем-то, запросов никаких он к своим ребятам, техникам в боксы не делал. Что у нас еще было интересного в гонке? Ну, наверное, борьба Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля, которая, в принципе, ну, 
ну, нельзя сказать, что она была прям острая, которую нужно обсуждать, там, да, стандартный гоночный момент вот на двадцатом круге, вот на этой вот длинной прямой, там, где зона ДРС, я не знаю, сколько там, с километр практически, да, а Макс на слепстриме, на, может быть, обогащенной смеси, может быть, даже на максимальном или обгонном режиме ИРС с открытым крылом ну, догоняет Себастьяна Феттеля, проходит его, блокирует колеса, перетормаживает в самом по себе повороте. А вот цеп, кстати, вот здесь вот надо отметить профессионализм Себастьяна Феттеля, да, он взял достаточно широкую траекторию для того, чтобы, в общем-то, перекрестить обратно Макса Ферстаппена. И, в общем, в целом ему это удалось. На разгоне, опять же, за счет вот этой вот центробежной силы машину выдавливает немного на внешнюю часть, там, где у нас находится в этот момент, естественно, Макс Ферстаппен. И, ну, видно, что Сеп пытается немножко отрулить, но и в то же время делает это не очень так явно. В общем-то, почему это происходит? Да, ну, в общем-то, потому что Естественно, идет борьба за позицию, и Феттель в данном случае как бы за счет того, что немного выдавливает Макса на газом, а потом к последнему повороту находится чуть ли не на пол корпуса впереди, его ну, достаточно уверенно сохраняет свою позицию. Я думаю, что борьба такая, но не требующая, наверное, может быть особо пристального наблюдения, так как ну, абсолютно гоночная, абсолютно ничего там сверхъестественного не было, но Макс Ферстаппен да, на движках Honda от, ну, пытается обогнать и там даже частично получается это сделать, обгоняет Ferrari. Ну, в принципе, конечно, сам по себе момент очень знаковый. Ну, будем надеяться, честно говоря, вот я не очень, ну, как сказать, у меня нет какой-то колоссальной симпатии к Ферстапану или у меня нет какой-то там симпатии к вообще машинам Ferrari. Ну, я, честно говоря, надеюсь, что вот Макс Ферстап, он, он в Рэдбуле едет достаточно быстро по сравнению с Гасли, и я надеюсь, что Макс вот все-таки от гонки к гонке будет именно бороться за подиум. Это будет очень интересно, то есть это добавит определенной а, нам краски да, в самих по себе гонках, а, в общем-то, я за то, чтобы гонки были достаточно красочными и приносили нам большое удовольствие, в том числе и по своим обгонам. Больше, мне кажется, интереса было бы разобрать то, что на 26-м круге и на 29-м круге наш уже, в общем-то, ветеран Кимер Райконен, да, который перешел в этом году в Альфа-Ромео, атакует на 26-м круге Магнусона и делает это успешно, а на 29-м, собственно, Горожаны тоже это делает успешно. Я вот обратил какое внимание, что колеса передние у Альфа-Ромео и у Хаса выставлены даже вот я бы сказал, наверное, принципиально разные. Я вот не знаю, именно этот момент сыграл ключевую роль в обгонах, потому что обгоны были именно на поворотах в обоих случаях, да, то есть когда машины заходили в повороты, и вот это вот то ли максимальное сцепление, то ли вот что с передних, передних колес с дорогой дали возможность вот так вот маневрировать, то ли что, вот, ну, к сожалению, я не технический специалист, но я вот обратил на это внимание, 
И мне кажется, что это какая-то вот ключевая особенность этих обгонов. Ну и с точки зрения того, что Кими Райконин такой пилот уже достаточно опытный. И тут вот и Магнусон, и Горожан, которые в неизменном составе остались в Хаасе. И Хаас. Хаас, надо отметить, что в этом году очень быстрые. Они, кстати, опять же у нас, если я ничего не путаю, едут на движках Феррари. И вот они за счет, вот, может быть, вот этой вот силовой установки, обновленной, кстати, едут достаточно стабильно, в отличие от самой Феррари, и показывают очень хороший результат. Так что, в принципе, за Хасом, мне кажется, есть смысл пристально понаблюдать в этом сезоне. Я думаю, что мы еще впереди у нас 18 гонок, и я думаю, что мы увидим интересную борьбу со стороны этих двух пилотов. Так что будем где-то даже, вот, наверное, болеть за ХАС. Я думаю, что вы меня поддержите в этом вопросе, потому что ХАС, который, в общем-то, ну, условно там откуда-то с конца Кубка конструкторов вот, поднимается, уверенно, мне кажется, в, ну, как минимум в середину. Также, кстати, вот интересный момент был, очень-очень интересный момент, это двойной пидстоп у Мерседесов. Там перед этим пидстопом Ботас ехал чуть впереди Хэмилтона, ну и там между ними разница была что-то около 4,5-5 секунд. И представляете, насколько слаженно отработала группа механиков, что... Но это было что-то невероятное лично для меня. Я с, вот прям как завороженный смотрел на вот это вот происходящее на пидстопе, потому что это же нужно одну машину обслужить и быть готовым ну, примерно через 2,5 секунды к следующей машине. Потому что как, да, если мы берем, что средний пидстоп длится 2,5 секунды, то а, нужно поменять колеса Ботусу и выпустить его, и, соответственно, тут же подъезжает Хэмилтон, и у тебя уже в руках должны быть следующий комплект колес. И, в общем-то, без заминки это все произошло, и мне кажется, что сложно вообще, в принципе, такое наработать, потому что сколько видел видео я на эту тему, как проводит тренировку пидстопа для команды механиков, это вот машину заталкивают просто на рабочую станцию руками. Машина ну, не тяжелая, сколько она там, 700-800 килограмм весит, болит целиком в сборе. Соответственно, ну, 2-3 человека могут абсолютно спокойно машину эту втолкнуть, что называется, да, на вот это вот рабочее место, где соответственно проводится пидстоп. И я не думаю, что там возможно ребята отрабатывали эту схему, но тем не менее крутейший момент с точки зрения наблюдения именно за работой на пидстопе, на питлейне. Так что прям в этом плане Мерседесом, как говорится, ставим лайк. На 39-м круге Ботас нам прям показывает наглядно, что у Феррари в этой гонке нет абсолютно никакого темпа, потому что, ну да, там с открытым крылом где-то, может быть, с какими-то режимами дополнительными. Ботас прям уверенно проходит Леклера за, в борьбе за вторую позицию, и уже буквально там на следующем повороте, уже на старт финишной прямой, прям, ну вот, уехал он от него, и... Ну, печально было вообще, в принципе, за Феррари наблюдать в этой гонке. Не знаю уж, чего они там будут делать. Какую-то стратегию команды нету. И вот, честно, есть ощущение того, что э, я, наверное, неправильно могу произнести фамилию, поэтому прошу прощения за этот момент. Абревиабены зря уволили. Вот мне кажется, это вот действительно был такой э, мужик прям характерный, э, 
А вот Бинота, мне честно говоря, напоминает вот какого-то немца в военных лет, да, там 41-45, вот в этих вот своих кругленьких очочках, такой вот он мне лично не очень приятен, и, судя по всему, я думаю, что он сейчас и большинству неприятен, потому что вроде бы, насколько я понял, с его подачи Абревиабена уволили, а он занял его место, и, соответственно, ну, пока команда под его руководством не показывает ничего интересного, кроме Бахрейна. И то, а тут, конечно, не, не, не к Бинота вопрос по поводу схода, ну, не схода, да, а вот такого провала в Бахрейне у Феррари, Хотя, в общем-то, наверное, технический директор или кем он там является, должен, наверное, ну, как сказать, какой-то контроль качества э, болида проводить и оценивать э, какую-то инфографику, которая приходит с машины во время э, свободных заездов, э, квалификации. Кстати, вот возвращаясь вот к этой проблеме, я думаю, что... Э, как вот попробую сейчас сформулировать таким вот образом свою мысль. Смотрите, машина единственный раз вот из трех гонок выстрелила в Бахрейне. И, может быть, вот эти вот надвигающиеся проблемы, они и показывали, ну, то есть, вот этот вот взлет по темпу, может, был и был показателем того, что у машины не все в порядке. Я объясню, почему такая мысль. Вот, знаете, я немножко увлекаюсь медициной, и в история да, онкологии, например, да, наблюдается вот какой момент. Больной онкологии, вот сначала у него все плохо, депрессия, ну, организм себя плохо чувствует, особенно из-за этого лечения и так далее. И вот потом в какой-то момент у него заметное улучшение. Блеск в глазах, состояние его как-то прям резко улучшилось, все хорошо, он там чуть ли не бегает, прыгает, у него жизнь прям бьет ключом, а через несколько дней, знаете, вот, оп, и потух, и потух человек. Я, конечно, может быть, не очень аналогию провожу, корректную в этом плане, но вот у меня такая мысль посетила, что, знаете, как машина в какой-то момент после Австралии, после Мельбурна в Бахрейне вот вдруг задышала, вдруг, вот ей было плохо, 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 а потом она вдруг задышала, а потом оп, и, соответственно, в Китае уже совсем и никакая. На 43-м круге у нас сход Данила Квята. Честно говоря, не знаю, по каким причинам, но я думаю, что это связано с тем, чтобы как раз-таки не убивать силовую установку. Квят, в общем-то, не очень смог ехать после этого инцидента с всего, да, ну, проезд по Питлейну много времени потерял, да, то есть там пытались где-то бороться, но поняли, что, видимо, что даже в очки не попадают, нет смысла убивать машину до конца, поэтому зазвали ее в боксы и, соответственно, сход у Квята. Через 10 кругов Ланда Норрис сходит, вот Ланда Норрис, я вот, честно говоря, не знаю, может быть, у нее там за счет вот этого столкновения, вот то, что машину подбросила, появились какие-то там технические проблемы, хотя кому-то, я не помню, про кого-то про кого говорили, что там днище повреждено, возможно, кстати, и у Ланда Норриса, что-то я этот момент упустил, прошу прощения. Видимо, не смогли машину, как говорится, довести до конца. И, в общем-то, Ланда Норрис тоже сходит. В общем-то, гонка у нас заканчивается, естественно, на 56-м круге. И Ален Прост, 
великий Ален Прост, в общем-то, с клетчатым флагом в руках, ну, отма... сделал отмашку Льюису Хэмилтону, который закончил эту гонку первым, сделал отмашку о том, что гонка завершена, и он победитель. Ну, и, в общем-то, первая десятка у нас выглядит следующим образом. Первым Хэмилтон приехал, вторым Боттос, Феттель третий, Ферстаппен четвертый, Леклер пятый, Гасли в этот раз, собственно, шестой, дальше у нас седьмой Рикьярда, восьмой Перес, Райконин девятый и Албун десятый. Вот надо обратить момент, внимание на такой момент, что начиная с Дэна Рикьярда, это седьмая позиция у нас, да, Отставание всех остальных было более чем на один круг. А с чем это связано, конечно, можно вот только гадать. Но так вот, если разобраться, да, ну, это очень большой разрыв в моем понимании. Либо полное отсутствие тактических действий со стороны команды, каждой причем команды. А либо, я не знаю, неужели настолько на голову выше едут все остальные, то есть получается два Мерседеса, два Феррари и два Редбула. Все остальные больше, чем на круг отстали. В моем понимании это много. Алекс Албан у нас признан лучшим пилотом этого уикенда, ну точнее этой гонки Гран-при Китая. В моем понимании это вполне себе справедливо, справедливо с учетом того, что человек стартовал с питлейна, с питлейна и, соответственно, пережил все вот эти столкновения на первом круге, да, и тактическая схема была, в общем-то, достаточно хорошей в Торо Росса. Вообще Торо Росса мне нравится, честно говоря, в этот раз больше, чем Red Bull, и я думаю, что если не зажмут нашего квята с позиции национальной да, принадлежности, то я думаю, что он будет в Формуле-1 и на следующий сезон, и, возможно, кстати, он будет в Рэдбуле. Но это мы, соответственно, посмотрим. Впереди еще 18 гонок. Всякое может произойти. И интересно, и не очень. И будем, соответственно, отталкиваться от этого. Подведем маленькое резюме, потому что обсуждать в этой гонке мало что есть. Ну вот были вот эти вот моменты, а их, в общем-то, ну сколько тут, ну, штук с 10, наверное, наберется за всю гонку. Событие вроде бы великое, тысячная гонка, но сама по себе гонка оказалась ну, максимально простой. Будем надеяться, что таких гонок будет меньше. И все-таки мы увидим хорошую борьбу не только в середине пелетона, но и за подиум. В этой же гонке борьбы за подиум не было. Сравнивая с Бахрейном, да, там был, была драматическая концовка гонки, но тем не менее эта драматическая концовка гонки оставила у многих, если не у всех болельщиков Формулы-1, 
просто яркие впечатления, и Бахрейн мы запомним надолго. Так же, как мы и запомним надолго победу Вальтери Ботаса с колоссальным преимуществом даже над своим партнером в первой гонке сезона в Мельбурне. Ну, а, к сожалению, в Китае, кроме того, что это тысячная гонка, и на тысячной гонке Льюис Хэмилтон в команде Мерседес смог, в общем-то, одержать победу, больше запоминать условно нечего. Условно нечего. Ну, и, наверное, вот инцидент с Даниилом нашим квятом. На этом у меня все. Ждем следующий этап Формулы-1, который пройдет в Азербайджане, в Баку, через две недели. Ну и, собственно, после него будет очередной выпуск, где мы подведем итоги Формулы-1 в Баку. На этом все. Пока-пока.